0: Boa noite, meus amigos, tudo bem? É, vamos começar o nosso estudo aí. Vamos pegar só dois minutinhos, né? para ver se alguém mais entra, né? E a gente já começa. né? Lembrando que hoje nós vamos entrar aqui na, no, no item 2 da apostila da FEB, né? Nós estamos estudando mediunidade, né? Apesar do título ser um título, né? Um nome, um nomezarrão aqui, que parece uma complicação sem fim, né? Nós vamos descomplicar isso aqui, tá? A gente vai falar hoje sobre a mediunidade a metapsíquica e parapsicologia, né, isso aqui é o tema 2 do módulo 1, um, né, da apostila sobre mediunidade da Federação Espírita Brasileira, tá? Então hoje nós vamos entrar nesse, nessa aula aqui, tá bom? Mas a gente vai esperar só mais um pouquinho aí para ver se mais companheiros estão entrando, né, quem quiser né? já vai aí se preparando, né, e nós vamos fazer a prece e aí nós começamos, só vamos dar mais um tempinho. É, tá aqui na página 27 da nossa apostila né, a gente mandou nos grupos, né, eu tirei foto de todas as páginas e mandei no grupo, tá gente, então quem quiser e quem não conseguiu o PDF né, o PDF é até fácil de conseguir, só digitar lá a postila da fé PDF e tal, mas né, mesmo assim a gente tá mandando também porque às vezes, né, tem alguma dificuldade né, boa noite a todos, né, hoje nós estamos estudando mediunidade, né, vou falar um pouquinho de mediunidade aí dos da meta psíquica, da parte psicologia, né? Esses nomes esquisitos aí, né? O pessoal que é psicólogo aí vai entender muito mais do que a gente. A gente só vai raspar, né? Um pouco sobre a temática. Uhum. Uhum. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar o nosso estudo, né? Vou fazer a nossa prece inicial, né? Lembrando da importância da prece, né? Em todo trabalho mediúnico, né? Inclusive o estudo é um trabalho mediúnico, né? Quando a gente já está no estudo da mediunidade, é um estudo diferente, né? Existe toda uma movimentação energética em torno da gente quando a gente está estudando mediunidade, né? E mesmo à distância, tá? Nós estamos todos aí envolvidos aí, né? nas vibrações, né? É, de mediunidade. No fundo, estudo sobre o fenômeno de e animismo. Também, né? Também, né? Vai estar dentro ali do conteúdo, ali, é um dos primeiros ali que são falados aqui na primeira página. Aqui, né? Também tem a questão de animismo e mediunidade, né? Nós vamos entrar nisso também, né? De acordo aqui com o tema. Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa prece pedindo a Jesus que neste momento possa envolver os nossos corações e mentes na vibração do seu amor imortal. Mestre Amigo, estende as Tuas mãos em direção aos nossos corações, para que, tocados do Teu amor, possamos manifestar o bem e a virtude, o trabalho, a caridade e a luz. Ajuda o Senhor a vencer as fragilidades, os vícios, as dores e defeitos que caminhamos, para que possamos nos unir junto a Ti no trabalho do amor, do consolo e da luz. Sabemos, Senhor, que todo médium é intermediário, seja do bem ou do mal, e por isso te pedimos que nos oriente, para que possamos ser intermediários do amor, da compreensão, do entendimento e da paz, da virtude. Esteja conosco, Senhor, na materialização do bem, no trabalho de cada dia, na oportunidade da família, na vivência e na fé. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né? como a gente falou, nós estamos aqui estudando né, a apostila de mediunidade da FEB, né? Aqui, ó, bonitinho aqui, ó, azulzinho, tá? E hoje nós estamos entrando, né? Eu sei que tá espelhado, tá, gente? Mas eu só estou mostrando para o pessoal se localizar aqui, ó. É, programa 1, módulo 1, tema 2. Né, tema 2, mediunidade, metapsíquica e paga psicologia. Tá? Nós vamos entrar nesses esse tema hoje. Como eu falei de início, tá, gente? Não se assustem com o nome complexo, tá? Normalmente essas nomenclaturas são é, palavras complicadas para descrever coisas que, no fundo, no fundo, são bem simples, tá? É, conforme a gente já tinha combinado, né? A gente vai né, começar né, o estudo, né, principalmente em cima de quem né, trouxer alguma dúvida, né? Alguma questão, a gente vai falar. Aí a gente vai falando do tema junto e dentro, né? das condenações das dúvidas do pessoal, né? até para a gente poder né, ter um ganho aí do nosso tempo né, conjunto. Né? É, eu vou só ler a pequena introdução, as três primeiras linhas, e aí se alguém quiser né, já perguntar ou falar alguma coisa que entendeu ou que não entendeu, tá gente? Não precisa entender, né? o importante é participar, tá gente? Fica à vontade, olha só. Os fenômenos psíquicos do grego, psique, alma, espírito, estudados pelo Espiritismo, pela meta psíquica e pela para -psicologia, tem como agente o espírito, ser humano sensível, e inteligente. Então ele começa falando aqui, né, que o agente de todos os fenômenos, né, que a gente chama de mediunidade na doutrina espírita, nossos fenômenos mediúnicos, né, que o pessoal da meta psíquica e o pessoal da para psicologia estudam, são fenômenos cuja origem, é o espírito humano, ou seja, são seres Humanos, nós somos a origem do fenômeno mediúnico, de certa forma, de certa forma, tá? Tanto porque a gente pode entender o ser humano enquanto encarnado e desencarnado, tá, gente? Todos nós, né, somos seres humanos, né, Seja, estejamos aqui no plano físico ou estejamos no plano espiritual, tá? A Márcia está perguntando aqui, ó. Eu não entendi já no início, quando se diz que o animismo é a emancipação da alma. Ah, tá, aqui, ó. Então, aqui, ó. Na doutrina espírita. Tais fenômenos considerados naturais são de duas características, os mediúnicos e os anímicos, emancipação da alma. Tá. O que é emancipação da alma, gente? É, vamos imaginar o seguinte, o conceito do, da época do Kardec é que o nosso espírito está dentro do nosso corpo, né? ou seja, o nosso corpo limita o nosso espírito, ou seja, como se tivesse, é, ele usa muito o termo de um pássaro dentro da gaiola, né? para poder fazer uma analogia, para a gente poder entender né? Então ele diz que a gente, o espírito imortal, né? na verdade nós somos o espírito, né? nós somos o corpo, o corpo é só uma veste, é igual essa camisa que eu estou vestindo aqui, né? essa camisa é a minha veste. Né? Meu cor... Eu sou o meu corpo, vamos dizer assim, né? E no espírito eu sou o espírito e a veste é o corpo físico. Né? Quando ele fala de emancipação da alma, é quando, o que, que acontece? Eu estando encarnado, o meu corpo abafa o meu espírito. Em que sentido? Eu não consigo enxergar como espírito, eu não consigo escutar como espírito, eu não consigo perceber o mundo espiritual, né? Eu estou dentro do corpo, estou encarnado, então o corpo é como se eu estivesse dentro de alguma coisa que me limita, tá? Então eu estou preso na matéria, né? eles usam muito esse termo, preso na matéria, né? Eu tô encarnado, né? E eu não consigo perceber além dos meus sentidos físicos, eu tô aqui dentro do corpo, aqui, tá? Quando ele fala em emancipação da alma, é quando o meu espírito, né? se liberta né, temporariamente dessa prisão e ele consegue enxergar e perceber a lei do corpo físico. Isso é um fenômeno. Não é emancipar. Para a gente emancipar é sair fora, né? Para a gente emancipar é se livrar de alguma situação, né? O emancipar, aqui que o Kardec está trabalhando, o conceito, é o quê? É você se libertar de alguma coisa que te contém. né? como se você estivesse todo enroladinho, né? E aí você se solta um pouco daquele, imagina uma múmia toda enrolada, né? para a gente ter o exemplo da gente encarnada, a gente está todo enrolado com é o nosso espírito no corpo. Né? Então você se emancipa, você abre um pouquinho né, as faixas assim, olha, você consegue mexer um pouquinho. Isso é um fenômeno de emancipação do espírito, tá? Então isso é um fenômeno nosso, não é um espírito que vem e faz isso acontecer, tá bom? Então eu consigo enxergar os espíritos. Eu, é como se eu tirasse a faixa que estava tampando meu olho lá e eu estou vendo lá através do bugaquim. É isso. Por isso que ele chama de emancipação. É um fenômeno que o meu espírito se torna mais livre. Né? Então se torna mais livre e se torna mais próximo do, do estado dele no mundo espiritual, que não tem corpo. Lá no mundo espiritual eu enxergo um monte de corpo, eu não vejo aqui, eu escuto um monte de som, né? eu posso volitar, vamos dizer assim, eu posso né, é, atravessar a parede, eu posso ter contato com, com, com espíritos, com planos diferentes no corpo físico, eu não tenho como fazer isso, eu tenho um pouquinho. Quando eu durmo, aí eu saio do corpo, eu visito alguém... Ou então se eu, tenho uma, um, se eu tenho uma evidência, uma clara evidência, eu enxergo, eu escuto os Espíritos. Isso, que... é, isso é a emancipação da alma. Boa noite. Quando, ah. boa, boa
1: noite.
0: O que, que você quando, quer dizer? Ah. Quando
1: a gente hum. desencarna, ah. a gente consegue atravessar a parede hum. e entrar em dois mundos. O nosso mundo normal hum. e o mundo dos Espíritos.
0: Muito bem. né Parabéns para você, Agora você vai deixar eu responder a pergunta do pessoal, né? Parabéns, você falou uma coisa certa. Aqui, ó. É, a Beth tá querendo falar. Pode falar, amiga. Espera aí, deixa eu ligar o som aqui, que não tá dando som. É porque o, o João, às vezes ele vem aqui usar o computador, ele põe no fone, aí o som não sai na, na caixa de som. Então ela pode falar que vai dar.
2: O melhor
1: é, descrição de animismo para mim... É dada, inclusive, nessa apostila mesmo, segundo o André Luiz, onde ele diz que o animismo é um conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médicos. E aí vem a minha pergunta. Por exemplo, é muito raro, até onde eu sei, hoje em dia você ter um médium completamente inconsciente. Né? Uhum. Antigamente, na época de Chico, já era mais normal você ter médios inconscientes, mas atualmente não. São médios conscientes que sabem, digamos, e que às vezes até filtram, usam palavras próprias ao invés de, de dar uma mensagem como deveria, vamos dizer. Tem a interferência da inteligência do médium. É isso que eu entendo de animismo.
0: Tá, é, é e não é, tá? Deixa eu só responder o Diogo aqui, né? que o Diogo, ele fala uma pergunta muito parecida com a da Márcia, né? Des, é, a emancipação, se é a saída do... do, do é, o, o espírito sai, um desdobramento. É um desdobramento, só que a gente tem que entender o desdobramento, né? Não é só eu sair do corpo e me ver fora do corpo. Então, por exemplo, se a minha visão aqui, ó... Imagina, esse olho aqui tá fechado, ele tá encarnado. Eu tô encarnado. Então, a minha visão de encarnado... Só enxerga aqui o plano físico. Vocês concordam que a minha visão está limitada? Né? Vocês concordam que a minha visão aqui, estou enxergando só o plano físico? Né? Ou seja, eu não estou enxergando o mundo espiritual. Né? Então, quando eu tenho a emancipação, o que, que acontece? Eu posso ter a emancipação só da minha visão. Então, eu posso enxergar o plano físico e o plano espiritual, médio-vidente. Isso é uma emancipação. Tá? Eu posso ter uma emancipação auditiva. Tá? Ou seja, eu posso começar a escutar, além do meu corpo, do que está no plano físico, escutar o, o, o mundo espiritual. Né? É, a emancipação completa né, só acontece quando a gente desencarna. Né? Morre e aí emancipa tudo. Né? Ou não, né? Alguns ficam presos à matéria, mas isso aí não é... Né? E outra coisa, é, a emancipação do desdobramento é o mesmo fenômeno, só que no estado maior. Né? Então imagina, ao invés de eu só libertar, emancipar a minha visão ou a minha audição... Ou meu paladar, ou meu. né? Eu emancipo de tal maneira que eu me vejo fora do corpo quase que completamente. É né? claro que eu tô ligado no corpo ainda, aquela coisa toda, tá? É porque o fenômeno tem graduações. Ó, desculpa, eu engasguei aqui. Tem graduações no fenômeno. Então, desde a pessoa que é clarividente, ele tá tendo uma emancipação. Isso é um fenômeno anímico, tá? Como também uma pessoa que sai do corpo, né? é um fenômeno anímico também. Tá? E quando a gente fala de animismo, né, a gente tem que dividir também o seguinte, animismo não é mistificar, ou seja, animismo não é o médium atrapalhar o processo mediúnico. Tá? Tem médium que finge, né, que, que coloca a palavra dele na boca dos espíritos, isso é, isso é mistificação. Tá? O animismo é tudo aquilo que é meu conteúdo dentro da prática mediúnica. Por exemplo, eu sou clarevidente, eu enxergo os espíritos. Isso não é um fenômeno mediúnico, isso é um fenômeno anímico, ou seja, isso não é um nada da minha alma. O meu espírito né, tem emancipado por algum motivo. Pode ser uma interferência espiritual? Pode. Né? Mas normalmente, por exemplo, a clarividência é um fenômeno anímico. Eu estou enxergando os espíritos. Os espíritos né, às vezes nem querem ser enxergados ou nem querem ser vistos. Eu estou enxergando. Esse é um fenômeno, é um fenômeno anímico. Tá? Escutar os espíritos é um fenômeno anímico. Por isso, muitas vezes, é, as pessoas relatam, né, principalmente quem está começando a mediunidade, ó, oh, eu vi um vulto passando na minha frente. Aí a pessoa procura a gente né? Nossa, o que, que isso quer dizer? Eu tô vendo passando na minha frente aqui Passou uma pessoa aqui, ele vem me dar um recado Não, às vezes você tá na rua né? E você tá de óculos escuros, E você não tá enxergando um palmo na frente do seu nariz Aí você tira o óculos durante um momento E tá passando um monte de gente na rua Pra um lado e pro outro Fazendo as coisas que são deles lá Você vê Quer dizer que essas pessoas que estão passando na sua frente Eles estão ali porque eles querem que você veja elas? Não Tá bom, <risos> o que tá me ajudando aqui? Né?
1: É porque, tipo, ah. é porque fica, quando hum. é assim, ah. fica igual, quando é, é, é nesse, nessa situação de gente, de muita gente, hum. deve ser que é o lugar que tem, que, é porque que é o lugar, deve ser que é o lugar que tem, deve ser o lugar que tem mais é, pessoas, deve é ser. Bom. Aqui.
0: Tá, mas só que nós não estamos falando disso, depois eu te explico, tá bom? Senão eu perco o raciocínio aqui, eu me confundo, tá? Porque eu nem, nem, nem fazendo fazer estudo. Se você quiser ouvir, pode ouvir, fica sentado aí, tá bom? Tá bom? Tá? Aí você pensa o que você vai falar, você pensa e você vai Né, gente? Desculpa, tá? Mas é, né? Tá participando também, tá querendo aprender, isso que é importante, então, o que, que acontece, né, gente? O, o fenômeno anímico não é só um fenômeno mental. Muita gente acha que animismo é quando o espírito vai lá e pega alguma informação da mente do médium e usa, ou, como, ou quando o médium atrapalha o espírito. Isso aí é... Uma, é, é, uma, é é uma visão superficial do que é, que é animismo, respondendo o que a, a, a Beth falou. Né? A Betinha falou, assim, né, da questão de quando, por exemplo, o médium ele é, ele é inconsciente. O médio inconsciente tem animismo do mesmo jeito do médium que é mais consciente. A única coisa é que ele percebe o processo acontecendo, né? mas o médio inconsciente também tem animismo, ele também coloca aquilo que é dele. Se vier um espírito, né? por exemplo, imagina o seguinte, um espírito médico, o Lucas é médico. Né? Vamos ver os graus de animismo. O Lucas é médico. É. eu nunca fui médico eu não tenho um toque espiritual na medicina muito pelo contrário, eu acho que eu só dei trabalho para os médicos né? então eu não tenho conteúdo de medicina na minha cabeça, só que eu li porque eu, medidade, ou, eu vi, ou eu aprendi de maneira indireta então eu não sei nada de medicina concorda comigo? então se o Lucas vier se manifestar através de mim para exprimir conceitos médicos ele vai ter muita dificuldade, ele vai mandar eu ler uns livros de medicina antes, para poder pelo menos abrir a minha ideia, né? ou ele vai ficar na superfície da superfície da superfície, porque eu não tenho conteúdo anímico para oferecer para ele, seja eu totalmente inconsciente, né? eu desmaio aqui, o Lucas fala, não vai rolar, ele vai ter só aquilo que eu tenho, seja eu extremamente, vamos dizer assim, intuitivo, eu pego ele só pela intuição, se eu sou um médico de uma encarnação passada, por exemplo, eu tenho, imagina que ele manifeste e eu tinha... Na, lá na Babilônia eu fui médico, lá na, na Grécia Antiga eu fui médico. Ele vai ter um pouco mais de informação, mas ele vai poder se ater somente ao conhecimento médico que eu tinha naquela época. Aí, mas imagina, aí, mesmo que eu esteja num trânsito profundíssimo, ele não vai conseguir falar de medicina profunda comigo. Ele vai conseguir falar da medicina lá da Idade Média. Mas imagina, por exemplo... Que eu sou um médico hoje. Imagina, por exemplo, né, ter um amigo nosso aqui que, que muitas vezes participou do estudo com a gente, o Matheus, né? Que ele tem uma mediunidade muito interessante ele já ter recebido umas mensagens do Lucas já, né? O Matheus, ele é médico, né? Nosso amigo. Desculpa estar te citando aí, viu, Matheus? Não sei se você está assistindo hoje, né? Então, se assim, o Matheus é médico. Se o Lucas for querer escrever sobre medicina com o Matheus, o negócio vai fluir um milhão. Por quê? Porque ele já tem um conhecimento... Ele já tem toda a mente dele construída naquele aspecto, né? O que, que eu tenho de construção que tem afinidade com o Lucas. Questão de evangelho, eu adoro evangelho. Eu leio de evangelho desde que eu sou criança. Eu adoro bíblia, evangelho, essas coisas, história, né? Então quando o Lucas me fala de evangelho, de Jesus comigo, o faço... negócio vai tudo embora. Isso é um conteúdo anímico. Seja eu um médium que desmaia e o espírito fala através de mim, né? Que é o que o pessoal chama de um médium inconsciente. Seja eu só intuitivo ali, que só sinto uma leve intuição, vai fluir do mesmo jeito. Entendeu? Então assim tem muita é, é, isso tem muita afinidade fala aí Diogo para a gente poder continuar aqui com a meta psíquica aqui
3: tá legal bom Marcelo é nesse exemplo que você tá dando aí mesmo cara que aí surgiu a seguinte dúvida é, quando é por intuição como a psicografia mesmo propriamente dita é, eu entendo exatamente o que você tá falando eu captei fez todo sentido mas bom e o outro lado por exemplo outro exemplo se o cara for um claro e aludiente hum. aí, aí não teria tanto essa essa onimismo do médium assim o conteúdo do médium porque é como se ele estivesse ouvindo a palavra diretamente mesmo ou não ou, ou acaba caindo no mesmo no mesma questão
0: obrigado isso é muito interessante porque tem sabe qual que aí funciona num outro nível aí funciona no nível de estabelecer a conexão entre o espírito e o médium por exemplo né? Eu sou audiente, eu escuto os espíritos, beleza? Eu sou claro audiente, eu consigo escutar os espíritos, né? Imagina que passa aqui um espírito que ele gosta de um assunto que eu não tenho nada a ver. Eu não vou conseguir me conectar com ele de início para poder, vamos dizer assim, abrir, né? A emancipação do meu ouvido aqui para me escutar o papo dele, porque aquele, porque aquela vibração dele não me interessa, tá? Então quando o Lucas me falar de evangelho comigo, o negócio flui com é uma beleza. Né? porque só dele chegar no ambiente a gente tem que lembrar o seguinte, não precisa o espírito falar a gente perceber o espírito, tá? Na maioria das vezes a gente sente os espíritos através da nossa vibração e da nossa afinidade ou seja, quem é afim com a gente mesmo que esteja calado, a gente sente ele de algum jeito isso que é o primeiro contato então chegou o espírito aqui, o Lucas entrou aqui em casa imagina, né? Mas o Lucas hoje ele foi lá ver o Luke, ele foi lá ver o João ele foi lá ver a Edneia, ele foi lá ver outra coisa não foi ver o Marcel, né? Como a gente tem uma afinidade eu, né, eu vou ficar sensível a ele, se ele falar alguma coisa, talvez eu consiga escutar, mesmo que ele não queira falar comigo. Eu vou estar sensibilizado pela energia dele que está no ambiente. Se for um espírito, né, muito agressivo, ou muito violento ou muito fora da minha da minha vibração, ele vai ter que fazer uma força muito grande para me sensibilizar, para eu começar a escutar ele. Aí quando eu começo a escutar, aí não precisa mais da, desse tipo de situação, mas o, o, o primeiro, né, a primeira, o primeiro contato Depende tá, dessa afinidade, desse animismo. Então, por exemplo, existem espíritos que as pessoas não veem, que eu nunca vejo as pessoas relatarem que veem. Aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó. Né? Quantos médios eu conheço? Eu nunca vi nenhum médio falar que viu um samurai andando na rua. Né? Então se assim, um médico fala assim, não Marcelo, nossa, andei que tinha um cara com a katana ali, né, um samurai ali com a espada, por quê? Porque isso está fora do contexto cultural e intelectivo nosso brasileiro. Mas você, se, mas se passar um, um, um cangaceiro aqui na rua, ou se passar aqui na rua que é um caboclo, muita gente que tem afinidade mental com esse tipo de entidade vai percebê-lo de alguma forma. E, e aí esse é o primeiro passo. Aí quando ele percebe de alguma forma, se o caboclo falar, ô oh, sou! Ah, Opa, ele me chamando, né? né? Muito mais difícil o samurai passar aqui, ó, toma que o gato alguma cidade que isso, entendeu? Ele pode estar gritando aqui do meu lado, mas como eu não tenho abertura mental, a primeira coisa, é, imagina o telefone, tá? O animismo é o toque do telefone, né? Nas questões mais simples, né? Depois ele vai aprofundando. Aí tem 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 é, porções de percepção que a gente vai desenvolvendo, né? É, tá dando para entender, gente? No fenômeno mediúnico de Cuba, por exemplo, como o Gilberto do Frei Luiz, que trabalha com o Dr. Fritz. Sim, o que é o Dr. Fritz, gente? Né? O Dr. Fritz, né? A gente sabe, né, pela informação espiritual, que o único do, que o Dr. Fritz, né, o espírito, lá, o Dr. Hans Fritz lá, né? É o que trabalhava com o Zé Rigó. O Zé Rigó, lá que, que recebeu o Dr. Fritz. Né? Mas o que, que acontece? O fato do Zé Igual receber o Dr. Fritz sensibilizou uma porção de pessoas, até hoje sensibiliza. Com essa questão da medicina, né? que vários espíritos que têm sintonia com as necessidades e com as virtudes do Dr. Fritz, né? que é o, o que trabalhava lá com o Zé Igual, conseguem se aproximar de médiuns de que têm as mesmas afinidades. Então tem vários doutores Fritz trabalhando. Mas, nem sem, mas pode ter certeza que o Dr. Fritz que trabalhava lá com o Edson Cordeiro é diferente do Dr. Fritz que trabalhava com o Zé Igual. São espíritos diferentes mas o nome Dr. Fritz traz segurança para os médiums. Né? Então esse nome é igual ao Dr. Bezerra, né? é igual aquele espírito, Zé Grosso. Né? Tem um milhão de casas espíritas e todas elas Zé Grosso participam. Vocês acham que é o mesmo espírito? Nem se eles se dividissem em um milhão. Né? São várias entidades que têm o mesmo nível evolutivo, né? proximidade de ideias, que facilita elas se identificarem como Zé Grosso. Então mais fácil. Né? Então tudo. Isso é um processo anímico. Tá? O animismo é um processo de facilitação. Né? Como que a gente sai do animismo? A gente tem que. Né? É, é, é possível? Não. Né? Porque se você pegar as mensagens do Chico Xavier, você vai ver que mesmo as mensagens do André Luiz, do Emmanuel, de todo mundo que ele passava, né? tem um conteúdo básico ali, que se você for analisar, é do Chico. Um jeito de escrever, uma forma de construir frase, né? Que é do Chico. Isso quer dizer que não é o um André Luiz ou que não é humano, um não. Quer dizer que, que há ali uma fusão de, de, de entendimentos Com o objetivo de construir alguma coisa Quem tá falando aí, gente? Pode falar de Tem alguém com o um som aberto aí Vou até silenciar aqui, tá, gente? A gente esquece e deixa o som ligado Aqui, a Márcia tá falando aqui, ó Na apostila fala também dos musicistas Que tem o um processo anímico Eles estão na hora que o violinista está fazendo um concerto Aí ele está tendo a emancipação da alma Pode ser, pode ser que sim, né? porque a música, a arte é um processo de sensibilização muito grande. Então, muitas vezes, um artista que está interpretando um determinado papel, ele pode estar tá mediunizado pela energia de alguma entidade, que tenha uma, uma personalidade próxima do personagem ali. Né? E aí, o, aí você fala assim, nossa, ele virou aquela pessoa. Também é um processo mediuno dentro da arte. Né? Um artista, uma pessoa que está tocando, né tem sim, tem sim. O nosso cérebro carnal, então, limita as comunicações? Sim, com certeza. O nosso cérebro carnal só dá conta de processar uma determinada quantidade de pensamento. Quando a gente fala de, de mediunidade, a gente vai falar de uma coisa que o pessoal adora saber. É o tal que a gente estava até conversando no grupo outro dia, que é o sonho. Né? O sonho é um processo anímico. Tá? Por quê? O que, que acontece? Eu sonho. Eu saio do corpo. Né? Normalmente, quando eu sonho, eu saio do corpo. Estou sendo bem simplógico aqui, estou simplificando. Saio do corpo. Fui lá no plano espiritual, vi minha mãe da última encarnação. Né? Minha mãe lá da minha vida, lá quando eu estava lá na Babilônia, lá, ou que eu estava lá no Egito, ou que eu estava lá em Israel, ou que eu estava lá sei lá onde, na Europa, ou na tribo indígena. tô, tô, tô chutando aqui. Né? Aí eu vejo a minha mãe, eu abraço ela. Nossa mãe, que saudade. né E falo com ela em tupi-guarani, ou em grego, sei lá qual, qual o idioma. Né? E encontro aquela coisa toda. Aí eu volto para o corpo. Na hora que eu volto para o corpo, o que, que acontece? O meu cérebro de carne, esse cérebrozinho aqui, Neurônides né? e coisa e tal... Ele não tem informação dessa imagem de mãe. Né? Quem que é essa mãe? É uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. O que, que o meu cérebro vai fazer? Ele vai adaptar. Ele vai pegar uma imagem de mulher que é ou que pareça com ela, ou vai pegar a imagem da minha mãe atual, né? que é a minha referência de mãe, e vai colocar aqui na minha cabeça. Eu vou, e isso é o sonho, eu elaborei. Eu tentei criar. É o meu cérebro. O sonho, gente, é o nosso cérebro tentando entender o que aconteceu no mundo espiritual. Por isso que interpretar sonho é complicadíssimo. Nós temos que tirar a essência do negócio. Entendeu? Ficar lá, ah, porque eu sonhei com gato, com cachorro, com menino, com elefante. Ah, porque eu sonhei que tá de noite, tá de dia. Isso tudo é, é fantasia, no sentido, que, né? no sentido de querer interpretar isso. Sabe por que eu sonhei com laranja? Ah, por que eu sonhei com... Isso é fantasia. O que a gente tem que tirar do sonho é o que é a essência do sonho. Vou dar um exemplo, que tem um livro, tá? Que vai entrar nessa questão aqui é, da, da, da parapsicologia aqui, tá? Mas aí eu vou abrir pra gente continuar perguntando aqui, porque a gente tem... né? Tá, aí que tá, mas é como o Gilberto, que nunca estudou medicina, conseguia trabalhar com o médico do Mas Aí você tem que ver que nível de medicina que ele dá conta. Talvez na última encarnação ele foi médico. Né? Mas será que ele saberia pegar um exame de, de laboratório desse que tem hoje aí, de, né, um, um trem complicadíssimo, um exame de cérebro desse lei e entender? Será que ele conseguiria é, avaliar um, uma tomografia? Será que ele conseguiria fazer uma cintilografia e ler o que está escrito ali? Ou será que ele seria mais um médico no sentido meio do, da, do clínico? Do cara, ah, você tá com dor de cabeça? É isso, você tá com dor isso? É aquilo. Entendeu? Então, assim, tem, tem graduações, gente, né? Então, assim, com certeza ele deve ter sido médico na outra encarnação, né? E aí, pra gente poder estudar um caso desse, a gente teria que pegar um médico de hoje e botar os dois pra bater papo. Aí seria legal, né? Que, é o, que era o que o Kardec faria. Só um minutinho, gente, que foi. Hum? hum? Ah,
1: Deixa pra depois.
0: Tá, então Tá. Então, senta aqui e me espera, tá? Então, assim, a gente teria que avaliar. O Kardec faria isso. Sabe o que o Kardec ia fazer se fosse na época dele? Ele ia pegar esse, esse médico, esse médico, ia chamar algum médico amigo dele e botar os dois para bater papo. Tipo assim, me fala aí. Vamos, vamos trocar figurinha sobre medicina aqui. E anotar tudo, né? Que o Kardec ia ler, né? É a mediunidade de pesquisa, mas... É objetivo, não, né? Mas pode ter certeza, para ele ser médico, um médico, ele tem que ter tido alguma coisa. Nem que ele foi curandeiro na na tribo indígena, lá ele foi. Ele tem que ter algum, algum ponto em comum. Normalmente ou ele foi enfermeiro ou ele foi alguém da área das ciências. Ele não foi médico, mas foi enfermeiro. Então ele está acostumado a receber, né, instrução de algum médico. Aí ele tá ali como médico recebendo instrução. Então tem uma série. Pode ter certeza que alguma dessas aí na história espiritual dele é, tá? Mas vamos aqui só para a gente poder é, fazer uma explicação aqui sobre essa questão do sonho aqui. Né? E, né, tem um livro do André Luiz muito interessante Que em determinado momento do livro é, Eles estão ajudando a Casa Espírita lá né, E o dirigente da Casa Espírita e a esposa dele Estão sofrendo ataque da, das trevas E a esposa dele é muito ciumenta né, Muito ciumenta E a esposa, né, é, é, influenciada por entidades desequilibradas né, Cismou que o marido dela estava tendo um caso Ou seja, toda hora que ele saía para a Casa Espírita Para fazer algum trabalho Diga, Luke. Só um minutinho a gente fala, o que você quer? o
1: que... Eu queria te ajuda agora De tipo... De tipo... Eu lembrei de uma coisa As configurações mais rápidas
0: Tá, mas agora não tem jeito de aqui Pede pro Arthur, pede pra sua mãe Tá? Depois eu vou lá Então, gente, o que que acontece? Ela tá sonhando, né? Desculpa, tá, gente? Mas, né? Faz parte Então, assim, ó então ela tá ela, tem, ela tem, ela cismou que o Magdela está tá traindo ela. Tá? E o Magu dela tava participando da Casa Espírita, lá com um dirigente, e ele não tava fazendo isso, tá? Ele não tava traindo ela. Mas ela acreditava, né? Porque ela tava lá sendo influenciada, ela dormia encontrar com os espíritos no plano espiritual e eles, ó, né? Os espíritos o que tá traindo ela? Que, né? E que ele é assim, que ele é assado, que ele tá traindo, que ele te trai? Beleza. E ela tava doida com aquilo. Ela né? tava de mal, já tava naquela energia. E o negócio está tão complicado né, que a espiritualidade fala assim, nós vamos ajudar a companheira e o companheiro. Ela está sendo manipulada e tal, blá blá blá, nós vamos ajudar ela. E aí o que, que eles fazem durante a noite? Eles tiram ela do corpo, né? a esposa, leva, o Kardec não era médium, não. Médium no sentido ostensivo, não. Daí pode ter intuição, aquelas coisas, né? não é. Então eles tiram a moça do corpo, levam ela para o mundo espiritual, levam ela para um jardim, uma região do mundo espiritual muito bonita. Né? Aqui está com ciúme, a ciumenta. E aí o que, é que eles falam? Em determinado momento eles chamam um espírito afim dela, que é a avó dela, a avó dela, né, desencarnada. né? espírito fala, Ó, você vai lá, conversa com ela, explica pra ela que não tem nada disso e tal. Beleza, a avó vai né? e encontra com ela nessa região. E ela fica maravilhada, nossa vovó, que saudade, aquela coisa toda. E abraça a avó e beija a avó e olha, né? E a avó lá, ô minha neta, eu tô aqui, né? Eu te amo. Aquela coisa maravilhosa do encontro que a gente tem com o desencarnado, né? Quem te ama. E aí as duas sentam num banco lá, nessa região do plano espiritual, e a avó dela fala para ela o seguinte, olha minha neta, né cuidado com o que você está aceitando, né vigie seus pensamentos, né? o seu companheiro é uma pessoa boa, ele não está te traindo não. Né? O ciúme é como uma serpente que nos, nos ferroa, o ciúme é uma serpente na nossa vida. Olha só o que a avó falou no sonho. né? Não é sonho, ela estava lá no mundo espiritual. A avó falou, o ciúme é uma serpente, é como se fosse uma serpente, né? um réptil guardado num cesto que a gente guarda pra gente. Ela estava fazendo uma metáfora. A avó estava falando, tava comparando o ciúme com uma serpente que fere a gente mesmo. O né? que, que acontece? Acontece aquela coisa toda, ela beija a menina, elas continua conversando. Passa o tempo, a menina volta pro corpo físico. Acorda de manhã, né? de manhãzinha, na hora de acordar, o despertador, né? lá na década de 40 já tinha despertador, desperta. Né? Tinha uma condição muito boa, acorda com aquela imagem viva da cabeça. Pega o telefone, né o telefone daqueles, né da década de, de, de 40, né? e liga para uma amiga dela, fala, fulana, nossa, eu tive um sonho aqui, você não acredita. Sonhei com a vovó, e ela apareceu, foi tão bom, foi tão lindo, e ela me falou um monte de coisa que eu não lembro direito o que é, mas ela me falou, mas eu lembro... Fulano, mas eu lembro de um negócio que eu não posso te deixar de falar. Determinado no meio do sonho, na hora que minha avó estava falando comigo, apareceu uma cobra enorme e tentou me engolir. Ah, eu tenho certeza, é a amante dele. Olha só o que, é que ela entendeu do sonho. A avó falou com ela no mundo espiritual. Ciúme é como uma serpente. Ela sonhou, ou seja, o cérebro dela pegou aquela informação, né? e como ela tava tão bitolada com o negócio do ciúme, né? ela criou um pesadelo... Na qual, em primeiro momento, ela vê a avó e depois vê uma cobra muito grande tentando comer ela. Ela pegou a metáfora que a avó fez e criou a imagem de uma cobra gigante lá, que é o Pesadelo. E ainda, e ainda ela está tão vinculada com a, com a questão negativa, que ela já traduz que a cobra é a amante. Ou seja, mesmo a espiritualidade tentando ajudar ela, ela estava tão bitolada com a, com a, com a ideia negativa que ela pegou a informação espiritual e torceu aquela informação para poder atender a necessidade dela, que era reforçar a ideia dela de que o marido estava traindo mesmo. Né? Ao passo que quando ela ia para o plano espiritual inferior e os espíritos trevosos falavam com ela que ele traía, né? ela aceitava isso facilmente. Por que, que ela aceitava isso facilmente? Ela não lembrava, né? mas aquilo ficava lá no coração dela, porque no fundo, no fundo, ela queria que ele traísse. Ela queria desconfiar, ela queria pensar no negativo sempre. Então, o que vinha de negativo, entrava fácil. Olha o animismo ali. Olha o conteúdo anímico ali. Tá? O que é o conteúdo anímico da história? É como ela interpretou. Ela colocou aquilo que é dela. Tanto a informação dos espíritos trevosos, né, que era mentira, ela absorveu e guardou, porque ela estava sintonizada com aquilo, aquilo que ela queria ouvir. né Com a informação da avó dela, que era boa, não batia com a intimidade do que ela queria, é o que ela fez, ela pegou aquilo e inconscientemente ela torceu. Ela transformou o conselho da avó dela para ela ter cuidado com o ciúme, não deixar o ciúme dominar ela, né? Como uma afirmação da espiritualidade de que a amante é uma cobra na vida dela. Por quê? Porque ela queria exatamente isso. Olha como é que é a situação, né, gente? Então, assim, é uma coisa pra gente poder pensar. Gente, continuando o nosso estudo aqui, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui? Sobre a questão aqui do, do capítulo né? Nós estamos aqui falando de mente psíquica, nós estamos aqui falando Da parapsicologia dos do fenômenos anímicos Alguém quer perguntar mais alguma coisa do que leu aí Ou quer né, trazer alguma coisa Para gente aprofundar aqui do tema né? Fiquem à vontade que nós temos tempo Pode falar, Diogo
3: Bom, Marcelo, em relação a outro assunto Que eu anotei aqui para falar Quando eu tava lendo uh, O texto comenta aí da Nina Rulagina É isso, né?
0: Hum, pode falar que
3: era estudada na parapsicologia da na soviética né hum, eu quando estava eu lendo eu lembrei daquele povo que entorta a colher desaparece na tv ah o Gieller, TV. né aqui, é aqui não tem alguma coisa a ver com telecinesia ou é, é, Pô, é fraude no caso particular
0: no caso particular do higüeles era fraude mesmo tá então assim a, é, o que que é a psicologia paga é aquilo que está em paralelo né então, parapsicologia. Está a paralela da psicologia. Ou seja, está além da psicologia. Tá? Ou seja, o psicólogo ele não vai entrar nessa área. Né? É algum fenômeno da mente que não está sendo trabalhado dentro do conceito psicológico. Tá? Que, que é como um paranormal. O que, que é o paranormal? É o que é o além do que nós consideramos normal. Então, o espírito aparecer para mim é um fenômeno paranormal? Depende. Se a minha normalidade entrar em contato com o espírito, não. Para mim não é paranormal. Para a pessoa que nunca viu, é. Entendeu? Então, assim... Quando a gente pensa nos fenômenos paranormais, nós vamos pensar nos fenômenos anímicos, né? E o que que... E esses fenômenos que você falou, por exemplo, a telecinese, né? a criocinese, né? que é o esfriar os lugares, a pirocinese, que é esquentar, né? sem presença física, né? Tem uma série de fenômenos, né? Eles usam cinesia, cinesia né? porque é, 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 é um fenômeno de algum movimento físico sem causa natural. Então, tem lá telecinese, movimento. Cinese tem muito a ver com movimento, né? cinético, que se move, né, que tem, né? Então assim, telecinese, mover a distância. Criocinese, esfriar a distância. pigocinese, criar fogo do nada, né? Então assim, são são nomes que eles utilizam principalmente o pessoal para psicólogo, para poder se falar de fenômenos que têm origem na mente humana, ou seja, fenômenos anímicos, tá? O que tem origem na gente é anímico, seja eu encarnado ou desencarnado. O que que é mediúnico? Mediúnico é aquilo que envolve a influência de um espírito. Então, se o espírito... Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pra gente separar o que é um anímico e o que, é que não é. Sou vidente. Sou clagividente. Tô olhando aqui pra vocês aqui agora, passa um espírito aqui na rua aqui, ó. Batendo papo com o outro. Eu brinco muito, senão, de Assis. Né? Com o pessoal. Os espíritos nem sabem que eu existo. Eu vi os espíritos. Isso é um fenômeno anímico. Tá? A minha percepção, ou seja, eu tô lá, né? Lembra da, da, da emanci... emancipação? Meu outro é emancipado. Né? ou seja, meu olho está vendo além do que o, normalmente ele faria né? não é com o olho, mas eu estou usando só para a gente poder entender né? eu vejo o espírito isso é um fenômeno né, anímico o que, que é um fenômeno mediúnico? o Lucas chega aqui na minha casa aqui, eu não estou vendo nada e ele passa a mão no meu olho e assim, fala assim, Marcelo ó, Marcelo, e tá lá dando um passo no meu olho aqui aí eu, ó, oh, Lucas, tudo bem? foi provocado pelo, pelo, pelo espírito fenômeno mediúnico é um fenômeno provocado por uma entidade tá? Então, para ter um fenômeno mediúnico, tem que ter um espírito desejoso de se manifestar, de trazer algum tipo de comunicação. Tá? Então, assim, isso é um fenômeno mediúnico. O fenômeno anímico, ele independe da vontade de um espírito desencarnado. Ele pode acontecer e pode, por exemplo, eu posso estar olhando para o espírito, é igual você estar tá na rua. Alguém senta tá, A pessoa está passando na rua e começa a encarar ela. Fala, oi, o que, que foi? O que, que você está me olhando? Comecei um fenômeno mediúnico pelo, por um fenômeno anímico tá dando pra entender, então muita coisa que a gente percebe de espírito, são fenômenos anímicos os tal dos barulhos os vultos que passam na nossa frente, o Lucas já me falou isso uma vez, ele falou assim que 90% das vezes que o pessoal fala que tá vendo vulto é porque ele tá vendo simplesmente o espírito passando de um lugar para o outro, né e, e, e a gente acha que o espírito tá passando aí por nossa causa, e não é, você só viu não tem um segredo por trás daquilo, né, e isso às vezes até desanima algumas pessoas, né, que querem sempre ter um trem, né às vezes não, vocês só estar tá percebendo mesmo. Ele está passando ali porque ele está indo de um lado para o outro ali e a sua casa é uma, o caminho mais fácil para ele chegar onde ele quer ir. Às vezes ele ainda está tá vendo a sua casa, está no mundo espiritual lá e está mesclado, né? Isso, é, né? isso é uma coisa que acontece, que é muito comum, tá? Pode falar, Betinho. Falando sobre parapsicologia, na década, no final da década de 80,
1: 90... Eu conheci um, um psiquiatra, o doutor Sobral, aqui no Rio, que era o presidente da Associação Brasileira de Parapsicologia. E ele foi atrás da parapsicologia porque ele descobriu que vários pacientes dele né, não conseguiam se curar. E ele, ele ficou naquilo, mas por que, que uns se curam e outro não? E aí ele foi, em vez de achar... Digamos, ele, que o paciente estava obsediado, porque para ele, médico, naquela época, ele dizia, ah, ele está com um processo que eu preciso de um sensitivo para poder saber o que está acontecendo. A partir do momento que ele usava os sensitivos, ele conseguia tratar e curar vários pacientes. Então, o doutor Sobral foi uma pessoa muito conhecida aqui no Rio. Não sei se o Matheus chegou, o Matheus é jovem, não deve lembrar, mas no final de 80 e 90, o doutor Sobral era assim, você está doido, marca uma consulta com o doutor Sobral que ele vai te ajudar. Se fosse realmente uma doença, doença, seria tratado, né? Com... Mas caso isso, ele, usava... ele tinha um grupo de sensitivos que trabalhavam para ele. E eu achei interessante que no estudo fala isso.
0: Entendi. Entendi. Não, realmente o que é que acontece? No dia que a gente começar a entender essa questão de maneira mais profunda, a coisa vai fluir muito mais, né? Porque a, a percepção mediúnica ela permite a gente, né? A percepção permite, uma redundância, né? Na verdade, a mediunidade é, ajuda a gente a perceber nuances da nossa existência, né? Que é a existência espiritual que o, o, o exame material não permite, né, apesar que o vez o Lucas falou comigo que daqui a pouco eles vão inventar a pagueira, que vai ver as coisas do plano espiritual, né, eu lembro que uma amiga nossa foi estudar na, é, que é neurocientista, ela foi estudar lá nos Estados Unidos, e ela tava estudando sobre é, mitocôndria, né, e aí tava lá aquele negócio lá, e ela tava aqui em casa, a gente estava conversando é, uma vez que ela veio aqui, aí ela virou para mim e falou assim, não, porque a gente está estudando, tem umas coisas que a gente não consegue sair da situação, Aí eu lembro que o Lucas Vigor falou para mim: ó, fala para ela o seguinte, que muitas estruturas celulares que vocês estudam no plano físico, né, elas, são, elas são mistas, ou seja, uma parte delas está no plano físico e outra no plano espiritual. Então, as, a, algumas organelas que tem na célula, né, as partes da célula, né, é, é como se você só visse um pedaço dela, é como se fosse uma coisa que, uma, que metade está no plano físico e metade no plano espiritual. Então, por isso que você não consegue reproduzir, é como se você só estudasse. É, a metade, se você tivesse, por exemplo, um, um computador se você tivesse só um lado do computador para você estudar você não está não tá vendo aquilo é, da maneira plena então só com o tempo, né, assim, está avançando muito mas existe uma limitação que é onde o espiritual e o material se tocam porque não existe uma diferenciação, vamos dizer assim ó, terminou o material, começou o espiritual na verdade é misturado né? então assim, é, é, é essa questão alguns sensitivos vão conseguir pegar né? questões, vamos dizer assim, energéticas, questões que estão dentro da pessoa, que um exame de, de, de laboratório. Não pega, quer ver um exemplo? Homeopatia, como é que a homeopatia funciona? É, até tomar mal que eu acho que ele está aqui ainda. Né? Assim, a homeopatia, cientificamente, ela não funciona. Né? Eu tenho amigos meus farmacêuticos que eles falam, homeopatia não vai vale, é nada, é água pura, aquilo ali você, você joga no laboratório lá e vê o que, que tem dentro daquilo, é água. Ah, que energia, que energia, não dá para quantificar essa energia, não, não tem aparelho nenhum que vê essa energia. Né? Tanto é que eles tratam a homeopatia, né? alguns né? estudiosos aí, como um efeito placebo. O cara toma, acredita e cura. Se ele tomar homeopatia e tomar é, água né? sanitária, né? E, né? vai dar o mesmo efeito. Claro que a gente sabe que não é assim. Né? Eu tô falando essa questão da ciência para a gente poder entender que existe, por exemplo, na homeopatia existem coisas ali dentro daquela água que a nossa ciência hoje é incapaz de perceber. Se eles jogarem no aparelho, vai ver água pura, ou vai ver álcool puro. Entendeu? Fala assim, ó, vai vir só açúcar, aquelas bolinhas, né? Se jogar lá no aparelho lá que, que mede o que tem no, naquilo lá, só tem açúcar nisso aqui. Se você pegar o açúcar da sua lata de açúcar, do seu pacote de açúcar, isso aqui é a mesma coisa. Não é, gente, né? Porque a gente sabe que então, tem toda a questão energética impregnada, aquela coisa toda. Mas a gente é incapaz, com os meios científicos atuais, de perceber aquilo. Então, pra quem é cientista, não existe. É nada. É ilusão. Né? como é que você vai querer que o cara acredita naquilo ele não vai acreditar, a dele é científica com o tempo, nós vamos desenvolver esses valores aí que vão ajudar né? é, a gente a trabalhar essas questões né? mas isso é muito interessante né? mais alguma coisa, gente, sobre o capítulo? Lu, eu vou terminar aqui, ó, 9 horas daqui 15 minutos, tá? antes disso eu não posso sair para te ajudar bom? eu te falei, vai lá e pegue Vai lá e pede pro Arthur, pede para sua mãe. Alguém que quer perguntar mais alguma coisa, gente, sobre o capítulo, alguma mais alguma observação, alguma coisa que não está entendendo. Tá, depois eu vou ler para você. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, fala, fique à vontade. Né? Quando o, o Diogo está falando da questão dos, dos fenômenos parapsíquicos né? no, no capítulo aqui também fala dos fenômenos extrasensoriais O que, que é extrasensorial, gente? É além da nossa sensibilidade sensorial Que é o quê? É ver onde a, gente não, a nossa visão não alcança É escutar onde os nossos, os nossos oh. ouvidos não alcançam né? Então assim, são fenômenos que estão ligados à nossa percepção anímica tá? O que, que é percepção anímica, de novo? São as percepções da alma, do espírito. Né? Lembra lá o espírito, que está lá dentro do corpo físico. Né? Tá preso, vamos dizer assim, vou usar a linguagem do Kardec, ele está preso no corpo físico. Não é bem assim, mas tá, né? E aí ele consegue entrever um pouquinho fora do corpo físico, são os fenômenos parapsíquicos né? ou extrasensoriais. Regione falando aqui, vamos lá. A parapsicologia fala da pré-cognição né, como previsão dos, do acontecimento futuro. Seria essa uma forma de mediunidade? o chamado de sexto sentido? A mediunidade, agora só completando a Beth, né? Bethinha, mediunidade é o sexto sentido. Tá? A intuição e todos os fenômenos decorrentes da intuição, ou seja, os fenômenos mediúnicos né, e anímicos, isso tudo é o sexto sentido. tá? A pré-cognição, né, ao você ver o futuro, é só uma das, das possibilidades mediúnicas, tá bom? então assim, conversando sobre isso com os amigos espirituais, eles falam que muitas vezes né é, alguns tipos de mediunidade não são nem para trabalhar agora ainda né? o sonambulismo é anímico, tá de tá o sonambulismo é anímico, tá? mas pode, tá misturado, pode ter mediunidade no meio sim ou não sobre cirurgias espirituais sem tocar nas pessoas é aquelas que vem cortar a pessoa que ia saber ó o corte é desnecessário tá, existem espíritos que se comprasam com aquele corte que normalmente são espíritos inferiores, né, vou dar uma explicação para vocês vou pegar o Zé Arrigol o Zé para quem não conhece né, é um médico que viveu no interior de Goiás né, ele era conterrâneo do Chico e ele era a primeira pessoa que dizia receber o Dr. Fritz, tá, eu tô falando dizia porque né, depois vieram outros que falaram que receberam também, vou pegar o Zé Rigol porque o caso dele é muito interessante para a gente entender sobre o cirurgia, né o Zé Rigol, nunca foi espírita tá mas ele é médium, ou seja, para você ser médium você não precisa ser Espírito, você não precisa entender nada de espiritismo e receber os Espíritos. E aí o que, que aconteceu? Em determinado momento, A entidade desencarnada, o Dr. Fritz, né, que foi um médico alemão, que lá na Segunda Guerra Mundial fez muita coisa ruim, na Primeira Guerra, não sei, ou na Segunda ele fez coisas terríveis lá. Né, ele chega no mundo espiritual né, numa situação de desequilíbrio de consciência muito grande, ou seja, o Dr. Fritz não é um Espírito Superior. Ele é um espírito culpado. Estou falando do caso do Zé Rigol, tá? Não estou falando dos outros espíritos que usam o nome do Dr. Fritz. Tô falando do caso do Zé Rigol. Então, quem que é o Dr. Fritz? Alguém desesperado no mundo espiritual para pagar sua dívida de violência, de, de erro com a medicina. E aí ele encontra o Zé igual que é uma pessoa que conviveu com ele naquela encarnação, né? E ele sintoniza com o Zé igual ele percebe que o Zé Igual percebe, percebe ele. E o que que ele faz? Ele começa a atender as pessoas, né? Da, da cidade, da região... Junto com o Zé Igual, ele começa a usar o Zé Igual como médium e começa a atender médium, como médico com aquelas pessoas ali daquela região. tá? Isso veio da espiritualidade superior? Não. Isso não veio da espiritualidade superior. Não desceu, é doutor Fritz, você tem uma missão? Não. O Dr. Fritz queria trabalhar porque tinha um drama de consciência. O Zé Igual queria ajudar, ele era médium, não entendia nada aqui, mas ele achava que ele estava fazendo bem e estava mesmo. Né? Os dois juntaram e começaram a atender o povo. Começou a atender, 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 ajudar e cortava os outros, e te fazia cirurgia, e mexia, fazia, acontecia. Né? Em determinado momento, o Chico Xavier ficou sabendo dessa história. E ele foi lá, conheceu o Zé Igual, aquela coisa toda, levou um livro dos espíritos pro Zé Igual, que o Zé Igual nunca leu, né? nunca se interessou, né? E, e conta-se né, que ao mesmo tempo que o, que o, que o Chico chegou. E, né, e tentou apresentar a doutrina tempo o Zé Igual, os Speed luz foram no Dr. Fritz e calma, não precisa fazer do jeito que você está fazendo, não precisa cortar os outros e tal, vão estudar com a gente aqui no plano espiritual, para depois você voltar e fazer um trabalho mais equilibrado, aquela coisa toda. O Dr. Fritz não quis. Falou assim, não, eu tô doido, eu tenho que, eu tenho que curar os outros, não quer saber, não eu vou fazer do jeito que eu dou conta aqui. E continuou o Dr. Fritz fazendo do jeito que ele dava conta, com o Zé Igual fazendo do jeito que ele dava conta. Ajudou as pessoas? Ajudou. É um trabalho espiritualidade, é um trabalho do bem? Era. É. é um trabalho espiritualidade de luz? Não. Tá? Porque nem o Dr. Fritz, nem o Zé Rigol se interessaram tá? de fazer dentro da metodologia da espiritualidade, que era o quê? Levar o Zé Rigol lá para os planos, planos espirituais, o Zé Rigol estudar medicina lá, né? Se, se, se equilibrar espiritualmente, fazer todo aquele fenômeno, para depois ele voltar e começar a trabalhar sem cortar os outros, sem, entendeu? Muitos médiuns tiveram histórias muito semelhantes. né? Existia um espírito de necessidade de trabalhar, um médium que iria trabalhar, juntava os dois e eles começavam a trabalhar sozinho. Muitas vezes isso acontecia, pode falar.
2: Marcelo, só uma coisa. Você disse que ele é de Goiás, então, né? Foi uma confusão que você fez é de Congonhas. Congonhas,
0: é. Eu confundo. Né? Eu pensei Eu acho não, que é um outro é, médium.
2: Naquela outra figura E outra, é, tem um. Eu não vou falar o nome do centro. Mas acho que muitas pessoas conhecem, né? Que eles dizem piamente que trabalham com o doutor Fritz. Continuam fazendo as cirurgias, não, é, não tem tanto corte e tal, mas é muito tumultuado. Realmente lá não é espírita, é espiritista, né? Ainda é espiritista, e é muito, muito tumultuado sabe, muito, então é muito complicado, então quando você fala que não é espiritualidade superior é realmente é, tem, tem um lado bom que ele sugestiona muitas pessoas também e também não age com má intenção não é isso mas é muito complicado é muito tumultuado desarmonioso né? é isso, obrigada
0: é, sim, é aquela questão, como a gente está falando, gente, não quer dizer que não é do bem, tá? Quer dizer que é uma situação, isso é muito comum, existem médiums e espíritos que fazem um monte de trabalhos para o bem ou para o mal que não estão associados com a espiritualidade, eles querem fazer o trabalho deles. O caso do Zé Rigó e do Dr. Fritz é emblemático nesse sentido, os dois queriam fazer o bem, eles queriam aliviar, né, principalmente o Dr. Fritz queriam aliviar a consciência dele. Ele não estava querendo aprender nada de novo, fazer alguma coisa diferente. Não. Ele queria botar a mão ali na ferida e fazer o que ele dava conta. E se o médico deixasse, ele ia junto. Ele não tá.. Entendeu? Diferente, por exemplo, pegar aqui o doutor Henrique de Luna, lá do nosso ar Né? Doutor Henrique de Luna, que vai tratar do André Luiz. O André Luiz. Né? Por que o André Luiz não saiu tratando todo mundo através do Chico? Já ouviu falar que o André Luiz né, sentou lá e começou a fazer receituário, aquela coisa toda, né? Então, assim... É... Então imagina o seguinte... Só um minuto, gente... Deixa eu só... Então assim, imagina aquela situação toda lá do... do... Do, do André Luiz. O André Luiz não tratou ninguém através do Chico. Se não vê alguém falar assim, eu oh, consultei com o André Luiz através do Chico. Porque o André Luiz seguia toda a metodologia da espiritualidade. né, Então assim, é diferente. É mediúnico, é mediúnico, tá? Mas tem a ver com o trabalho da doutrina espírita? Não. Tá errado por causa disso? Não, é o que eles davam conta, é que eles queriam. Tanto é que a espiritualidade não foi lá, ninguém viu de fazer. né Eles tentaram instruir, tentaram ajudar e deixou. Falou, beleza, quer fazer do seu jeito? Beleza. Né? No caso do, do Zé Rigó, né deu muito certo. Ele ajudou muita gente durante toda a vida dele. porque quer um exemplo que deu errado? João de Deus. João de Deus é a mesma coisa. Ele começou a fazer um trabalho com os espíritos lá. Né? A espiritualidade tentou interferir, ele não quis, deu uma banana pra espiritualidade. E só que a conduta moral dele também era desequilibrada, porque aconteceu um monte de espírito trevoso tomou conta do negócio e deu no que deu. Né? Então, assim, é, depende muito do espírito da, da pessoa. Né? Então, assim, nem todos os espíritos que manifestam são entidades iluminadas. Né? Então...
2: É, isso fica, fica até uma Para chamar atenção Tem muitas casas espiritistas Então a gente que já tem Uma certa né, Um pouquinho digo, A gente tem que procurar Casa espírita Porque não que as outras sejam negativas É da consciência de cada um Mas aí realmente A gente fica sujeita A energias né, que podem Complicar, então, às vezes acha que uma casa é espírita, não, ela é espiritista, né? Então, a é, gente desse termo, é, é, a gente com... deve procurar as espíritas que trabalham com o Evangelho e Allan Kardec,
0: né? É, a questão toda é aquela situação, a gente tem que buscar estudar, né, entender, né? E normalmente, assim, é, é aquela situação, o trabalho da espiritualidade, gente, é de longo prazo, mas é uma, é uma coisa que vai ser perene, Né? O, o, o Dr. Fritz conseguia curar, vamos dizer, estou tô, 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 tô extrapolando aqui, tá gente, imagina, uma, uma, curar a doença física da pessoa é fácil, mas curar a causa espiritual daquela doença é outra coisa, tá? o zero igual e o Dr. Fritz conseguiam curar fisicamente as pessoas, conseguiam, mas eles não conseguiam trabalhar a intimidade da pessoa para ela se transformar, porque eles não falavam de evangelhos não entendiam daquilo, eles estavam fazendo o que? A medicina material, tá? É ruim? Não hoje, não tem tanto espaço para isso. Por quê? Porque até porque, né, se eles fizessem isso hoje, eles iam ser presos o exercício ilegal da medicina. Curandeirismo, charlatanismo, hoje, a nossa legislação não, pre não permite isso. Né? Então, assim, são momentos diferentes e situações diferentes. Fala, Pode falar, Diogo. Nós vamos terminar aqui. Aí, semana que vem, nós continuamos.
3: o Marcelo, só para complementar aí o que você tá falando nessa linha, é, quer dizer, a diferenciação entre o físico e o, e o psicológico, né? talvez então a gente pode dizer assim, imaginar, né? usar a imaginação aqui para imaginar que no futuro a confluência da parapsicologia com a psicologia talvez seja um dos maiores avanços que a gente vai ter, exatamente por ver as causas, por exemplo, hoje você vai no psicólogo e você não tem acesso ao passado, não tem essa, essa, essa conexão toda com a espiritualidade, quando tiver isso no futuro... Seria uma coisa muito, muito bacana, você não acha? O que
0: você imagina? Não, no futuro eu acredito que vai acontecer, né? A, a tendência é que, a, que, que os campos da, da, da espiritualidade e da ciência se juntem. Mas não vão criar ilusão que não vai ser agora não, gente. Isso é um processo lento e gradual, né? É, tem uma frase que eu gosto muito do Lucas, que ele fala assim, que a, que a, que a ciência está tá nos elevando né e a espiritualidade é o... O contato que desce, então eu pego o um exemplo assim, né? Como né o que é espiritual, está descendo para a gente se aproximar dele, né? E a ciência está buscando é se elevar. Uma hora vai, vai conectar, né? Mas não adianta você querer que um cientista acredite, porque acredita, ah, porque todo mundo acredita. Olha só que o um universo, isso para um cientista não vai convencer ele. Tem que mostrar matematicamente que aquilo é verdade, você tem que dar um, um, uma ferramenta para ele para experimentar aquilo, senão ele não vai acreditar, acreditar ah, porque tem fé. Nossa, você não acredita em Deus, mas aqui olha a natureza, ele fala assim, a natureza é produto disso, 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 dessas interações químicas, né? Então assim, a ciência ela é uma maneira de descobrir o espiritual, mas ela vai descobrir o espiritual do jeito dela, não do jeito da religião, né? Talvez a grande a grande briga da, que a gente às vezes né perde tempo é querer que o cientista acredite, né? Ou que a pessoa que é cientista, científica demais né, abandona o conceito dela para acreditar no que a gente acredita. É igual a questão da homeopatia. Né? Pra muita gente é tranquilo. Né? Mas para uma pessoa que é totalmente é, estudiosa, um, um farmacêutico, um, ele, ele olha a fisicoquímica da água e ele vai ver que não vai ver diferença nenhuma. Você, ele vai te mostrar, tá, me mostra aqui onde que tá a diferença. Não tem como mostrar pra ele. Né? É fé. É fé por que é fé? É porque não existe nada? Não, porque nós ainda não conseguimos perceber. Então não tem um aparato para perceber. Há né? 200 anos atrás, micro não existia. Não existia assim na nossa vida. Né? A gente não sabia que existia. Né? Quando o Pasteur pegou lá e falou oh, tem uns bichinhos dentro da gente aí. Os cientistas tudo riam dele. Agora ninguém ri mais. Né? Mas é tempo. A ciência descobriu isso pelos métodos Científico, se o pastor virasse para, para o cientista e falar assim: gente, vocês têm que acreditar, existe, vida existe uma vida microscópica, acredita, porque Deus falou. O cientista ia rir na cara dele. Aí pegou o microscópio e falou: olha aqui, ó, vê aqui, ah, pega aí. Entendeu? Então, assim, são, são movimentos que a gente vai ter, né? Mas é igual a gente está falando aqui: os espíritos, eles estão muito longe de ser uniformes em qualquer tipo de ação. tá? Então, assim, existem espíritos que se conformam, como por exemplo, eles querem fazer o bem do jeito deles né, e a espiritualidade não, não vai lá impedir ninguém de fazer o bem, não né? vai lá, né, tenta ajudar, não quer não fica com Deus aí, ó, né não quer dizer que também vai brigar, vai achar ruim não é assim não, né mas é isso, né gente, o nosso estudo aqui, o nosso tema de hoje é um tema muito complicado, né a gente vai continuar semana que vem, né a gente vai para, para o capítulo 3, mas se ficou alguma dúvida desse aqui, por favor perguntem, tá a gente vai entrar né, nessas questões ainda muito ainda, nós estamos só no segundo capítulo do, do livro né então nós temos muita informação aí pela frente ainda, tá bom? Gente, nós vamos terminar hoje, lembrar que amanhã nós temos estudo de evangelho, né? Nós estamos lá no capítulo, nós vamos para o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, se não me engano. Né? Queria agradecer a todos aí que colaboraram conosco. Pedir a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir, né? elevando o nosso pensamento ao Cristo, para que possamos, neste momento, estar envolvidos nas vibrações do seu amor. Mestre amigo, fica conosco nos ajude a seguir, a amar, a caminhar dá-nos paz, entendimento e luz ajuda-nos hoje e sempre que assim seja graças a Deus então meus amigos boa noite a todos fiquem todos com Deus né? que eu pedi desculpa eu que estava ansioso não, não. De que eu fosse arrumar o um videogame para ele jogar lá tadinho, né? então assim, não dá para largar aqui, né? mas é isso, tá bom gente? fiquem com Deus a experiência é boa, sim, gente. Não estou falando que é ruim, não, tá, Rejane? Eu tô só explicando como é que funciona né, o bastidor da coisa. Não é ruim, não. não. É que... Jesus fala que quem não, 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 não espalha com ele junta, né? Então nós podemos... Está né, fazendo bem, né? Só estamos explicando que o fenômeno tem umas diferenciações aí. Né? Não tem problema, não, tá? <risos> boa noite a todos, tá, amigos? Fiquem com Deus.
2: Boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária. Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 8827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.